0: Fritz! 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 Ah, jo, was ist? Nein, meine dich. Mit dir rede ich schon lange nicht mehr, du Arschloch. Ich meine natürlich Fritz, das köstliche Getränk aus Hamburg. Zum Dorfkrug, der Podcast vom zugezogen Maskulin. Fährt man auf der Autobahn A4 zwischen Bad Hersfeld und Chemnitz, zwischen Hessen und Sachsen umher, so sieht man saftige Wiesen, verschlafene Dörfer, ein paar Rehe, einige Hügel hier und dort sogar verziert mit kleinen Burgen oben auf den Gipfeln. Nur an einer Stelle wird die deutsche Postkartenidylle gestört, schiebt sich ganz unvermittelt eine Reihe mächtiger Elfgeschosse in den Blick, eine große Wand, ein Plattenbaumassiv, Neulobeda mit über 22.000 Einwohnern der größte Ortsteil der thüringischen Universitätsstadt Jena. Ein Bild, das so gar nicht zusammenpassen will mit dem Jena, das man sich flüchtig zusammengoogelt, dem Stadttourismus Jena, in dem man vor allem bürgerliche Bausubstanz sieht, eingerahmt von malerischen Bergen, wo es heißt Willkommen in Jena, Willkommen im Paradies, Lichtstadt Jena, die wichtigste Schillerstadt Sto Deutschlands oder auch Toskana des Ostens. Hier kann man lesen, dass durch die umliegenden Berge ein mildes mediterranes Mikroklima herrscht, dass 110.000 Einwohner hier leben in der zweitgrößten Stadt Thürings, davon über 17.000 Studierende der berühmten Friedrich-Schiller-Universität, eine der ältesten Universitäten Deutschlands. Dann liest man von ihrem berühmten Studenten Karl Zeiss, dessen gleichnamiges Unternehmen noch heute eine der wichtigsten Säulen bildet, die Jena zu einem Zentrum der deutschen Optik- und Feinmechanikindustrie machen. Mit etwa 60.000 Mitarbeitern war Karl Zeiss damals das größte Kombinat der DDR. Hier arbeiteten ganze Familien über Generationen hinweg in den unterschiedlichen Abteilungen. Das Werk wuchs so schnell, dass man in der gesamten DDR um Nachwuchs warb und dabei unter anderem eben mit diesen schicken, modernen, neu gebauten Wohnungen in jener Neulobeda lockte, die man heute von der Autobahn sieht. Im Jahr des Volksaufstandes 53, als auch in Jena sowjetische Panzer einrollten und der Schlosser Alfred Diener hingerichtet wurde, nachdem er die Forderung der Demonstranten vortrug. In genau diesem Jahr erschien in der FDJ-Zeitung Junge Welt ein Artikel über eine gewisse junge Gemeinde in der Stadt. Sie sei illegal, von westdeutschen und amerikanischen Imperialisten dirigiert. Der Diakon wäre ein ehemaliger Gestapo-Agent und heutiger US-Spion, hieß es da. Hier würden junge Leute unter Vorspiegelung christlicher Werte zu Straftaten gegen die DDR angestiftet. Ich zitiere, die hinter und Leiter der jungen Gemeinde wollen, wie die Tatsachen beweisen, in unserer Republik ein gleiches System des Terrors aufrichten wie in Westdeutschland. Sie besorgen die schmutzige Sache Adenauers, des Todfeindes der deutschen Jugend. Jena, das war auch ein Zentrum der DDR-Opposition. Die beschriebene junge Gemeinde wurde wie auch andere Gruppen von der Stasi überwacht und unterwandert. Demonstrationen brutal zusammengeschlagen, Mitglieder und Sympathisanten verhaftet und in die Bundesrepublik abgeschoben. Darunter zum Beispiel Roland Jahn, nachdem zuvor schon sein Freund und junge Gemeindemitglied Matthias Domaschk bei Vernehmung in der Stasihaft ums Leben kam. Nach der deutschen Wiedervereinigung wandelte sich Jena vom Industrie- zum Bildungs- und Wissenschaftszentrum. Noch heute haben zahlreiche Forschungslabore und Institute hier ihren Sitz. Der Weg dahin war auch hier, wie im gesamten Nachwendeosten, steinig. Auch in Jena bedeutete der Einzug des Kapitalismus erstmal Massenarbeitslosigkeit, Geburtenknick, soziale Entmischung, Abstieg. Das Kombinat karl Zeiss wurde umstrukturiert, die Beschäftigtenzahl sank drastisch. Insgesamt meldeten sich allein 1991 im Jahresverlauf 31.200 Menschen in Jena neu arbeitslos. Auch in Jena begann sich die rechte Jugendkultur auszubreiten, vor allem in den Neubaugebieten wie Neulobeda. Auch in Jena war man davon überzeugt, dass man die Rechtsradikalen nicht ausgrenzen dürfe. Im Gegenteil, die Sozialarbeiter holten sie in die Jugendclubs und hofften ihnen dort den Hass ausreden zu können. In einem Projektbericht eines gewissen Winzerclubs, einer Jugendeinrichtung im Plattenbauviertel Jena-Winzerla, hieß es dazu, je akzeptierter sich die Jugendlichen fühlen, desto weniger Gewalt geht von ihnen aus. Auch Lothar König, der 1990 als neuer Fahrer der jungen Gemeinde in die Stadt gekommen war, der Vater unseres heutigen Gastes Katharina König, vertrat lange diese Auffassung, egal ob Punks oder Glatzen, bei ihm waren erstmal alle willkommen. Dies änderte sich aber spätestens im Sommer 93, als mal wieder eine Gruppe Jugendlicher aus der rechten Szene der 15-jährigen Katharina König beim Verlassen der jungen Gemeinde auflauerte und ihr und anderem andere mit einem Baseballschläger den Schädel blutig schlug als dann die junge Gemeinde mit ihrem eher alternativen Publikum zu einem der Hauptangriffsziele der Neonazis in Jena wurde. Immer wieder wurde das Haus angegriffen, die Mitglieder beleidigt, bedroht, gejagt, zusammengeschlagen, sogar den Pfarrer selber traf es, mehrmals und massiv. Eine permanente Bedrohungssituation, doch keinen schien es zu kümmern. Für die Polizei nur normale Prügeleien von rivalisierenden Jugendbanden und für die eben noch ach so heroisch antifaschistische Stadtgesellschaft waren die Gemeindemitglieder schlicht selbst schuld. Zu schrill, zu laut, zu anti. Vielleicht mal ein bisschen runterfahren, sich nicht so auffällig anziehen. Statt ihnen beizustehen, beschuldigte man die junge Gemeinde sogar noch, die Stadt mit ihrem ständigen Gerede über Nazis ein schlechtes Image zu verpassen. Am 13. April 1996 besuchte Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, die Stadt Weimar. Auf der Autobahn A4, die Autobahn zwischen Bad Hersfeld und Chemnitz, zwischen Hessen und Sachsen. Die Autobahn mit den Rehen, den saftigen Wiesen, verschlafenen Dörfern, den malerischen Hügeln, den kleinen Burgen oben auf den Gipfeln. Auf diese Autobahn baumelte bei Jena nun eine Puppe von der Brücke. Der Kopf steckte in einer Schlinge, auf der Brust und auf dem Rücken war ein Davidstern angebracht. Dazu die Aufschrift Jude. An der Straßenseite stand ein Warnschild, Vorsicht Bombe. An einem Karton fand die Polizei Fingerabdrücke von einem gewissen Uwe Böhnhardt aus Neulobe da, der unter anderem mit den Jungs, die unseren Gast damals mit dem Baseballschläger verprügelt hatten, aber auch zusammen mit Beate Schepe und Uwe Mundlos im Winzerklub herumhing, mit letzteren das NSU-Trio bildete, das sich hier in aller Ruhe radikalisieren und schon bald die Bundesrepublik mit einer rassistisch motivierten Mordserie überziehen sollte. Katharina König fuhr nicht herunter, sondern sie blieb laut. Heute ist sie Landtagsabgeordnete der Linkspartei, Sprecherin für Antifaschismus ihrer Fraktion, eine treibende Kraft der NSU-Aufarbeitung, unter anderem in den NSU-Untersuchungsausschüssen des Thüringer Landtages. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr.
1: Wow, hallo. <lacht> Danke auf alle Fälle äh, für die Einladung, aber krasser Text, ja.
0: In der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch heute, also das ist wirklich echt so ein finsteres Thema und echt so ein Trigger-Thema und mega belastend einfach.
1: Ja, aber es also noch an viel Ehrenstellen ne, also zum einen ähm, die Tochter von Matthias Dommersch ist eine Freundin von mir und wiederum Roland Jahn, guter Bekannter meines Vaters, also da kommen so krass viele Sachen, die dann irgendwie so ineinander greifen ne? oder wo sich Netze bilden oder wie auch immer, ist schon… Wow, ja, Baseballschläger war, glaube ich, später als 93, aber ah, okay. irrelevant. Also, ich ja. glaube, ist ja auch so ein Vermischen. Ne, sind ähm, 93, 92, 91, sind ja auch ein Haufen andere Leute mit Baseballschlägern. Also geht ja nicht, glaube ich, nicht nur um mich im persona, mhm. ne? sondern auch äh, die Atmosphäre damals. Und die Atmosphäre damals war schon
0: so. Mhm. Du hast auch in einem anderen Podcast mit Kollege Hartmann und Edgar haben ja. den Begriff äh, atmosphärische Gewalt dafür, dafür genannt, das finde ich ja, beschreibt das eigentlich richtig gut und äh, ja, diese Bedrückung alleine in der Beschäftigung überträgt die sich und ich finde auch, ja, wie du sagst, auch vorher schon, also noch in der DDR-Zeit, werden wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber dass man in dieser in dieser Geschichte der jungen Gemeinde da echt in die, ähm, ja weiß nicht, auf die finsterste Seite Ostdeutschlands irgendwie schaut, durch die äh, Systeme hindurch. Ja, du hast vorher in Erfurt und Merseburg gelebt bis zur Wende.
1: Genau, also geboren in Erfurt und dann, ich glaube, 82, also 78 geboren und ich glaube 82 oder 84, irgend sowas sind wir, nach Merseburg gezogen, weil mein Vater dort sein, seine erste Pfarrstelle hatte als Pfarrer. Und in Merseburg dann das, was heute Grundschule ist. Ich weiß gar nicht, DDR gab es ja nicht klassisch, diese Grundschule und so weiter. Sondern gab es Erste bis Zehnte und dann erweiterte Oberschule. Und in Merseburg hat er sich A an diesen Protesten mitbeteiligt, die junge Gemeinde in Merseburg mit aufgebaut, die dann auch sehr stark in ja, Oppositionsarbeit zur DDR gegangen ist oder vielleicht sogar schon von Anfang an war, ohne bewusst Opposition sein zu wollen. Einfach dieses Theater spielen, sich politisch engagieren. Ich weiß, dass die so eine Aktion, Umweltaktion damals gemacht haben, weil Merseburg liegt ja neben Leuna und Buna, das sind so zwei Chemiewerke, die zu DDR-Zeiten Plaster und Elaste aus keine Ahnung, Leuna, Buna, Schkobau, glaube ich, kennen zumindest noch einige. Und die haben damals weiße Bettlaken auf Häuserdächer gepackt und die nach ein paar Tagen runtergeholt, um zu zeigen, was für eine Luftverschmutzung durch die zwei Chemiewerke eigentlich ja alltäglich besteht. genau Und das hat, glaube ich, schon gereicht, dass, ja, dass sie im Fokus geraten sind von Sicherheitsbehörden sozusagen. Mhm. Dann wollte die Kirche ihnen... Zwangsversetzen, mehr oder weniger.
0: Und da warst du aber ja noch ein kleines Kind. Also ja. hast du das schon, schon mitgeschnitten? Okay, mein Vater ist ein Oppositioneller oder, oder es gibt hier irgendwie ein System, das hier kritisiert wird?
1: Na, es, so an ein paar Stellen, glaube ich, nicht nur ich, sondern auch, also ich habe drei Brüder, wir sind vier Kinder, immer noch nicht gewesen, sondern heute keine Kinder mehr, logischerweise. Aber das eine war, dass wir von klein auf uns schon, glaube ich, mitgeteilt wurde, Vorsicht, wenn euch Leute äh, ansprechen, Erwachsene. Und das jetzt gar nicht, so wie man es heute vielleicht mit Kindern macht, Lass ich nicht von fremden Männern oder Frauen ansprechen, sondern eher in Richtung ähm, Stadtsicherheit. Ähm, das Zweite war, dass mindestens einmal das Pfarrhaus, in dem wir waren, dass da Besuch geschaut hat, also Besuch, der bei uns da war, ob sozusagen irgendwas in den Zimmern ist, also Wanzen ne, zum Abhören. Das Dritte war, dass ähm, wir häufiger Westbesuch hatten und dann auch, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich irgendwann mal so eine Plastetüte, die man an jedem Zeitungskiosk eigentlich bekommt, mit Mickey Maus hatte und meine Schulsachen da reingetan habe, weil ich total stolz war über so eine knallig bunte Plastetüte und dann in der Schule direkt angegangen wurde und nach Hause geschickt wurde. die ja eine andere andere Tüte, andere Tasche, normalen Schulranzen, was auch immer mitbringen. Also an solchen Lehrern. Stellen. Äh, von Lehrern und von Schülern. Mhm. Also ich bin ja, glaube ich, in der, keine Ahnung, dritten Klasse, vierten Klasse zur Gruppenratsvorsitzenden gewählt worden, ohne selber Mitglied äh, der Pioniere gewesen zu sein. Ähm, und das hat an der Schule auch für Stress gesorgt. Also da haben dann die Achtklässler, Neunklässler in der Pause mich rausgezogen, umstellt, angerotzt und ja, halt so die komische Oppositionsfamilie, mhm. ähm, die, ja, und solche wurdest, Sachen. Und du wurdest
0: aber gewählt, weil du in deiner eigenen Klasse ähm, so, hab, so beliebt warst, oder was? Ich, hab, ich
1: glaube eher, weil ich so laut war, mhm. <lacht> also gar nicht so, weil so, so beliebt, sondern weil die, die hält halt den Mund nicht, damals ja. schon. So ja. glaub, Das war eher der, der auslösende Grund. Und die Lehrerin hat halt gesagt, klar, das ist okay, die ist gewählt worden, also warum nicht? Und wie war das mit dem Anrotzen, also dann
0: Gehst du so aus der Schule auf den Schulhof? und Nee, es war noch gesagt, in der Schule. Also mhm. so
1: runter runter große Pause auf den Schulhof geben wollen und plötzlich abgefangen werden. Und das war, also in dem Moment, wo sie um mich rumstanden und mich so an die Wand gedrängt hatten, waren vielleicht so acht bis zehn Leute, habe ich mir nichts anmerken lassen. Und dann, als es vorbei war, geheult und nach Hause. Und dann mhm. weiß ich nur, dass meine Eltern aber schnurstracks mit guter Wut in die Schule sind. Ich weiß nicht, was sie dann dort gemacht haben, aber so dieses Solidaritätsgefühl, das macht sofort jemand was, das ist bei mir heute noch so bildlich auch im, im Kopf und ich glaube auch so ein Stück ja, unbewusst leitend, äh, dass man halt was machen kann und was machen muss. Und gab es danach ein
0: Gespräch darüber, was, dass, dass das passiert ist und dass das nicht in Ordnung ist, also in der Schule oder war das eigentlich so… Na, also
1: nicht mit mir. Es kann sein, dass es ein Gespräch mit den Leuten gab, die es gemacht haben, weil die konnte ich ja zumindest identifizieren als äh, die Acht- oder Neuntklässler, erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ähm, dann klar, wir haben zu Hause drüber geredet, aber jetzt, ich wüsste nicht und ich glaube, ich würde mich daran erinnern, wenn die Schule mit mir gesprochen hätte. Mhm. Ja, ich glaube, dass eher weggedrängt wurden. Ich fand
0: das mega interessant. Hast du auch in dem Podcast äh, kann ich sehr empfehlen. Kann man sich auch anhören dein Gespräch mit den mit den beiden Kollegen. Ähm, da hast <lacht> du es ja auch schon erzählt und, und ne? dann dachte ich <lacht> ja genau. Dann dachte ich ja, ich fand das echt interessant, weil ich mir immer dachte, gerade jetzt so kurz vor der Wende dass auf dem Schulhof eher, ja, rebellische schon schon Teenager dominiert hätten und nicht irgendwie dann noch so, ja, Pioniere, die dann andere irgendwie angehen, weil sie keine Pioniere sind. Ich dachte immer, also aus Erzählung von meiner Familie und so, dachte ich immer, ja, die waren eh irgendwie so uncool.
1: Das kann sein, dass es die auch gab, aber ähm, ich habe die bei uns an der Schule nicht mitbekommen. Also ich weiß, dass, ich glaube, ein Jahr oder ein halbes Jahr vor der Wende gab es auch noch so ein klassisches Früh zum Appell, ne, mhm. ähm, wo wir Kinder, also mein kleinster Bruder war noch nicht in der Schule. Wir anderen drei waren schon alle auf derselben Schule und alle halt keine Pioniere. Und wir wurden alle in die letzte Reihe gezogen. Und äh, alle anderen hatten auch vollkommen selbstverständlich ihre ähm, Jungpionier- oder Tellmann-Pionier-Halstücher um. Also von daher so eine Rebellion, die wahrnehmbar gewesen wäre, kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Aber das kann auch damit zu tun haben, dass ich, meine Güte, ja, wie alt war ich da? Elf, zwölf?
0: Keine Ahnung, ja. Ich glaube, mein Bild ist auch gespeist, aus wenn ich, wenn ich, wenn ich mich heute in diese Zeit zurückdenke, naja, wahrscheinlich, wenn mhm. ich jetzt mal wirklich meine Eltern oder so befragen würde. Naja, ich
1: glaube ja auch, dass, also jetzt gar nicht, gar nicht jetzt in Bezug auf deine Eltern, aber ich glaube, dass heute auch viele erzählen, dass sie ja auch in irgendeiner Form schon immer gegen das System gewesen wären. Das ist äh, auch ein Versuch im Nachgang eigenes Handeln nicht nur zu legitimieren, sondern wegzuwischen. Ne? Dass, man, mhm. dass man halt Verantwortung nicht übernommen hat oder dass man das, was man hätte machen können, nicht getan hat. Und dann, glaube ich, vermischt sich auch viel in der Erinnerung. Und dann wird ein kleines, mir ist die Flasche aus der Hand gefallen zur großen revolutionären Tat. Das, glaube ich, würde ich nicht unterschätzen. Also, weil die Systeme haben ja mehr oder weniger bis zum Schluss funktioniert. Aber gut, das ist jetzt auch, wie gesagt, sehr stark meine subjektive Wahrnehmung, ne? Und mhm. kann schon gut sein, dass an anderen Schulen und gerade auch in größeren Städten jetzt nicht Merseburg. Dass da Schüler, Schülerinnen eine ganz andere Rolle gespielt haben, auch eine viel stärkere Oppositionsrolle.
2: Mhm. Nee, du hast gerade schon die Frage also gestellt, ich, also dass da wirklich Acht- und Neunklässler sich so, dass sie das so triggert, dass sie sich dazu entschließen, jemanden abzufangen und ja, aber an, anzuspucken. Also aber ich
1: glaube, das hat auch was damit zu tun, so die Pfarrersfamilie, ne? Mhm. die Pfarrersfamilie mit vier Kindern die nicht am Wochenende ähm, hier diese, diese Altpapiersammlung machen müssen. Mhm. Weil sie halt vier Kinder sind. Und man musste, man musste ja regelmäßig eine bestimmte Anzahl Kilogramm Altpapier in der Schule abgeben. Ähm, beziehungsweise an den Altpapiersammelstellen abgeben. Und äh, das mussten wir nicht, ähm, weil wir halt mehr als drei Kinder waren. Und mhm. damit waren wir da raus. Dann dieses, die müssen kein Halstuch tragen. Die meinen, sie sind was anderes, was Besseres. Also ich glaube dass das weniger so ein aktives, reflektiertes Ding war, sondern mehr so, die sind Außenseiter und die gehören die gehör nicht rein. Und jetzt versuchen diese Außenseiter, unsere Posten zu nehmen. So, aber das ist von mir nur im Nachgang mhm. äh, rein interpretiert. Hast du dich dagegen gewehrt? Also körperlich? Also ist das
2: was, wo man dann so zuschlägt oder
1: irgendwie äh Nee, da war ich ja aber auch also ne, gewährt nicht. Ich hatte auf alle Fälle Hand vorm Gesicht, weil ich wollte mm. die Rotze nicht ins Gesicht bekommen. Ja. Ähm, aber jetzt so körperlich gewährt nicht. Das war ja, wie gesagt, auch also vierte oder fünfte Klasse ähm, war ich da. Und dann halt mehrere Acht-, neun Klässler, ne? Und dann die so einen an die Wand drängen und so halbkreis drum rumstehen.
0: Würdest du sagen, Mobbing hat man damals das nicht genannt, würde man heute sagen, aber dass das eigentlich in der DDR systemisch war? Systemisch in der
1: Form, dass Menschen, die dieses System nicht akzeptiert haben oder nicht so akzeptiert haben, wie es war, versucht wurde, die fertig zu machen. Ja, definitiv. Und dann aber auch Stufen, die über Mobbing hinausgingen. Also wir hatten ja vorhin, du hast ja vorgelesen, ne Matthias mhm. Domaschk, der würde leben, wenn er nicht im Stasi-Knast äh, gewesen wäre. Also da ist ja eh noch die große Frage Selbstmord oder Mord, aber definitiv wer, würde er leben, wenn er nicht da wäre. Und das ist ja so dann die, in Anführungszeichen, ja das, was das System gemacht hat gegen Menschen, die ein anderes System wollten. Oder die manchmal nur innerhalb dieses Systems einen kleinen Freiraum für sich wollten, der nicht kontrolliert war. Das hat gereicht, um Menschen fertig zu machen.
0: Ja, ich kann mir super gut vorstellen, auch äh, wo du vorhin von den Lehrern gesprochen hast, die, die dich nach Hause geschickt haben wegen der falschen Plastiktüte. Hm. Ähm, <lacht> dass sie auch ja heimlich das vielleicht ja auch gar nicht so mega verkehrt fanden, dass jetzt so da das äh, Kollektiv sich äh, gegenüber dem dem Störenfried behauptet oder täusche ich mich oder waren Lehrer eigentlich?
1: Das weiß ich nicht. Es gab coole Lehrer, ja. also weil wie gesagt die eine Lehrerin, die zum Beispiel die Wahl zur Gruppenratsvorsitzenden für die das überhaupt gar kein Problem war, ähm, weil sonst hätte sie ja eingegriffen in dem Moment, wo ich vorgeschlagen wurde. Ähm, von daher kann ich ja ein Teil möglicherweise ich glaube aber es war so ein ähm, dieses grundsätzlich anti-westliche ne? und Mickey Maus und äh, lustiges Taschenbuch war das vermutlich eine Werbung die auf diesem Beutel drauf war ich glaube eher da ging es darum ähm, bloß nicht solche Sachen aus dem Westen ähm, legitimieren indem eine Schülerin das an der Schule äh, rumtragen darf werbungsmäßig und dann nicht eingegriffen zu haben, als die acht neun Klassler daran sind, ähm, das war Gleichgültigkeit und Ignoranz, weil ja natürlich ich bin immer gleichgültig da, wo es mich nicht betrifft und wo ich es irgendwie vielleicht auch okay finde, dass mhm. es passiert. Insofern ja, und das haben definitiv Lehrer mitbekommen in dem Moment, wo es
2: passiert ist. Ich habe jetzt so bei der Recherche, ich habe halt immer wieder so ne, festgestellt, dass du auch so eine Punkrock-Sozialisation hast. Na, das war ja dann später. Später, ja. genau. Aber gab es denn schon, ich weiß nicht, jetzt wenn wir irgendwie von einem Schulhof 1988 oder 1989 sprechen, gab es da jemanden
1: mit einem Iro oder sowas? Nein, oder? nein, okay. nein, mhm. nein. Wie gesagt, Berlin, Leipzig, mhm. kann ich mir vorstellen, ähm, glaube ich auch, ja. aber nicht in Sachsen-Anhalt, in Merseburg mhm. an der Schule. Mm -mm. Da war man ja schon, äh, wenn man kein Halstuch, also Pionierhalstuch getragen hat, war man ja schon ähm, Außenseiter mhm. und wurde auch so behandelt. Und ich glaube, dass jemand mit Irokesen, Haarschnitt oder auch bunten Haaren, der hätte keine Chance gehabt an der Schule. Und vermutlich an der Mehrheit der Schulen.
0: Viele ähm, Zeitzeugen, oder gerade so aus deiner Generation, die dann so diese Wende erlebt haben, beschreiben eigentlich so ihre DDR-Kindheit immer als idyllisch, habe ich das Gefühl. Ja, das war irgendwie, da war eine Geborgenheit und dann kam die Wende und dann ging das ganze große Chaos und das Schlimme los. Würdest du auch sagen, dass das eine idyllische Kindheit in der DDR war?
1: Ich glaube ja, dass Kindheit so gut wie immer idyllisch ist und erstmal wenig mit dem konkreten System zu tun hat, weil logischerweise Familie versucht für Kinder ähm, einen Schutzraum, ähm, einen Erlebnisraum, ein alles ist gut, äh, dir passiert nichts Raum ähm, aufzumachen. Und ich sag mal, das, was Familie und auch Freundeskreis, Bekanntenkreis gemacht haben, ja, das war schon weitgehend idyllisch. Das nimmt aber nichts davon, dass es eben auf der anderen Seite das Vorgehen gegeben hat von ähm, ja, vom vom Staat in Form der Verantwortungsträger, sei es Lehrer, sei es Polizei oder auch Menschen auf den Straßen. Also ich habe so ein, ich weiß, dass ich mir als Wanze angewöhnt habe, weil mein Vater ja lange lange Haare, langer Bart. ne Und das war zu DDR-Zeiten nochmal, glaube ich, nochmal höhere Ausnahme, als es heute der Fall ist. Und auf der Straße haben Menschen den immer so herablassend angeschaut oder so ab Wertend. Und ich habe mir dann immer eingebildet, wenn ich länger den Blick standhalte, gewinne ich. Also war immer total stolz, weil ich es durchgehalten habe und gewonnen habe gegen. Und das ist natürlich was, was eine idyllische Kindheit irgendwie stört, mhm. wenn man merkt, dass der eigene Vater oder auch die eigene Mutter aufgrund des viele Kinder und dann noch dieses Verhalten so und so behandelt werden oder auch, wenn wir ausgefragt wurden in der Schule ob wir gerade wieder Westbesuch haben ähm, und wir schon mitbekommen hatten als Information, Vorsicht, nicht alle Informationen müssen sozusagen in der, in der Öffentlichkeit, in der Schule landen. Sowas. Aber das nimmt nichts davon, dass die Kindheit als solches idyllisch war. Mhm. Und ich glaube, dass, dass diese, diese Gleichsetzung der kindlichen Idylle mit damals war alles gut, funktioniert halt nicht. Mhm. Also das ist falsche Reflexion, würde ich sagen.
0: Boah, ich bin ja 88 geboren, also ja, 10 Jahre, glaub ich, glaub ja, ich zehn Jahre, glaube ich, äh, später. Ja, zehn Jahre jünger dann, logischerweise. Ja, also ich bin auch in einem Plattenbauviertel groß geworden und das mit dem Mobbing war auf jeden Fall auch bei uns noch ein Riesenthema und so Leute wegen Kleinigkeiten zum Außenseiter machen, auf dem Rumhacken und eigentlich immer so ein austarieren, wer ist oben, wer ist unten, aber auch das mit den mit diesen mit diesem Blicken. Also das waren so erste Sachen, die ich gelernt habe in der in der Grundschule in meiner ersten Woche oder auch vorher schon von von so älteren Geschwistern, von Kumpels. Richtig rotzen, richtig röpsen, äh, am besten das ganze Alphabet durchröpsen können. Das kann ähm, ich. Äh, ja, alle also möglichen. das ganze
1: Alphabet kann ich nicht mehr, aber das konnte ich damals auch. Ja. So, ja, alle ja. Und
0: rotzen, aber auch richtig mit so Hochwürgen ja. und richtig ja. grünen Glibber. Ähm, äh, ein ganzer Schimpfwortkatalog. Und aber auch so dieses ähm, richtig gucken, wenn mir einer entgegenkommt, den anstarren. Und weil der starrt mich auch an und wer nicht guckt, hat Schiss weiß ich nicht, Situationen, die dann daraus entstehen, dass ich irgendwie auf einer leeren Straße, jemand kommt mir entgegen und schon von Weitem, der ist noch ganz hinten am anderen Straßenende, schauen wir uns schon so an, funkeln wir uns an und keiner keiner blickt aber weg und dann gehen wir aneinander vorbei und beide so gespannt und so, ja jetzt gleich, äh, gleich könntest du auch knallen, ja, ja genau ja. und dann geht man aber so vorbei und dann geht man wieder so seiner Wege, so als wäre als wär gar nichts passiert und so diese, also auch da so diese atmosphärische Gewalt nicht so ja, hier knallt jeden Tag, aber es kann jeden Tag knallen. Das kann ich, kann ich auf jeden Fall richtig gut und auch, ähm, ja, in der Zeit noch so. Ja. Die ist, glaube ich, auch, also ich halte nach ja.
1: wie vor diese atmosphärische Gewalt in nicht grundsätzlich und immer, aber oft für viel schlimmer als den einen konkreten Übergriff, den, den man erlebt. Ähm, wenn meine Nase gebrochen ist und wenn ich blute, dann sehen das Leute, dann glauben mir das Leute, dann sehen Leute auch, dass es schlimm ist oder kümmern sich oder fragen nach, ob man Unterstützung braucht, Solidarität braucht. Aber dieses Atmosphärische, das hat was richtig Zerstörerisches. Und ähm, ich kriege das jetzt aktuell halt viel im eher ländlichen Raum mit, ne, wo es auch nicht so die klassischen linken Strukturen gibt oder äh, Beratungsstellen oder äh, wo eine Uni in der Nähe ist und regelmäßig Bildungsveranstaltungen und weiß ich nicht was und Konzerte. Das macht Leute kaputt. Ähm die werden, Weil niemand glaubt ihnen, ne, dass, dass dass sie das halt erleben und dass sie Angst haben, früh zur Schule zu gehen oder ähm, sich abends in bestimmten Gegenden zu bewegen. Ähm, einfach weil die rechte Vormacht so massiv ist, dass es jederzeit passieren kann. Und die bewegen sich nicht mehr normal. Die bewegen sich nur noch mit Angst und äh, dem Versuch, Augen vorne, links, rechts und hinten gleichzeitig zu haben und angespannt, dass äh, naja, ah deswegen, also klingt bescheuert, wenn ich sage, da ist der eine konkrete Übergriff, das, das macht denen nicht gut und nicht besser, aber ähm, da fällt es äh, der Mehrheit der Gesellschaft einfacher, dann auch was zu tun. Das machen sie halt in dieser atmosphärischen Gewalt selten.
0: Hm. Was hat dir die Wende bedeutet? Also war dir das als Elfjährige
1: bewusst, was da gerade passiert? Ja, ja. Und ich habe eine, ich habe so ein ganz komisches Erinnerungsgedächtnisvermögen, weiß ich nicht. Ich habe... Oft so Bilder oder kleine Filme im Kopf, die ablaufen aus eigenem Erleben. Und ich habe diese eine Geschichte im Kopf, dass ähm, ähm, Kirche, die, die Montagsdemonstrationen, die ja dann auch stattgefunden haben, und vorher aber immer ähm, in der Kirche erzählen und äh, Pfarrer sozusagen, die die das Ganze unterstützen. Und mein Vater hat ähm, den Gottesdienst gemacht, beziehungsweise das Ganze mit begleitet und, und dann war draußen diese Riesendemonstration, vielleicht waren das auch nur 500 Leute, aber für mich waren das so ne, rückblickend, keine Ahnung, Tausende und dann hörte ich die Stimme meines Vaters und ich war so verdammt stolz, weil ich gedacht habe, ihr blöden Säcke <lacht> in der Schule oder weiß ich nicht wo, das ist mein Vater, das ist mein Vater, so und ähm, das war noch vor der konkreten Wiedervereinigung oder dem Mauerfall, als dann die Mauer gefallen ist an dem Abend. Wir hatten ja wir hatten gar keinen Fernseher ähm, zu Hause. Ich glaube, nicht, äh, weil wir keinen bekommen hätten, sondern weil das äh, unsere Eltern nicht wollten, ne? dass wir so mit Fernsehen und so aufwachsen, sondern stärker Bücher und lesen und spielen und was auch immer. Und dann kam irgendwann die Information, dass die äh, Mauer gefallen wäre und sozusagen jetzt, äh, jetzt alles... Wofür in den letzten Monaten, Jahren sie was auch immer gemacht haben, erfolgt wäre. Und ich bin rausgerannt. Mein großer Bruder ist auch rausgerannt und wir haben auf die Straße geguckt und wir haben nichts gesehen. Und war so, na wo? Na, wo ist das? Ähm, so irgendwie da drin sitzen die Eltern, die da erleichtert, froh und das Telefon klingelt durch. Ähm, und wir rennen raus und sehen nicht, was, wo das Große ist, was jetzt angeblich sein soll. Mein Vater war auch regelmäßig in Berlin damals, um mit der Kirche von unten und Leuten sich zu treffen, um Sachen zu machen, wo teils unklar war, ob er gut wieder zurückkommt. Das hat man dann nur gemerkt, wenn meine Mutter so besorgt war, weil er abends noch nicht wieder da war. Manchmal erst 24 Stunden später, als geplant kam sowas. Oder eben die vielen Leute, die mit rauchenden Köpfen und rauchend in, im Arbeits- und Wohnzimmer zusammensaßen und irgendwas erklärt, diskutiert, besprochen haben. Und das von der Erinnerung her ist so, wir waren da teils mit dabei, saßen auf den Stühlen, teils auf den Schößen von irgendwelchen oppositionellen Bürgerrechtlerinnen, wie auch immer. Und das, was die gemacht haben, war irgendwie toll, auch wenn wir nicht verstanden haben, was genau die gemacht haben. Aber so dieses Zusammenkommen, zusammen diskutieren und dann passiert was. Das, glaube ich, ist so eine schon eine starke Kindheitsprägung äh, auch.
0: Mhm. Und dass es eigentlich gerichtet war gegen die Drangsalierer mit, dem, mit den Pionierhalstüchern und, und die Lehrer? Oder konntest du das schon so zuordnen oder war das diffuser?
1: Es war diffuser, das war größer. Mhm. Es war größer und gleichzeitig war es diffuser. Ähm, schon so, weil Gerade zum, zum Ende hin, also so mehr dann Richtung 89 ähm, und in 89, weiß ich, dass es auch besorgter wurde, ne? was passiert. Ähm, dass teils von Waffen gesprochen wurde, dass auch Geschichten bei dem Treffen in der Kirche und bei den Montags äh, Demonstrationen erzählt wurden von Leuten, die verhaftet wurden in Leipzig. Und dann so eine krasse Geschichte von einer jungen Frau, und die in der Kirche vorgelesen hat, ein Gedächtnisprotokoll. Die wurde in der Woche davor verhaftet, zusammen mit ihrem Freund. Und ähm, sie schwanger und dem Freund wurden Tonbandaufnahmen vorgespielt aus äh, der Zelle nebenan. Also angeblich aus der Zelle nebenan von einer Frau, die weint, die schreit, die ähm, hochschwanger ist und also so ne, so das, was man halt eigentlich eine Form von Folter ähm, und ähm, solche Geschichten wurden immer präsenter, also weil mehr darüber erzählt wurde und weil, glaube ich, wir die auch zum Teil bei solchen Gedächtnisprotokollen beispielsweise direkt mitbekommen haben. Insofern. Ob sich dagegen die 8-9-Klässler richtete? Nee, mhm. ich glaube, das war nicht so, sonst war eher, es geht um was Größeres. Und dann auch, dass Leute bei uns übernachtet haben, von denen wir nicht sagen sollten, dass sie bei uns übernachten. Gar keine Ahnung. Rückblickend, wer das war. Ähm nimmt man das dann noch so als
2: spielerisch wahr? Oder ist das dann schon irgendwie das, also du bist ja dann auch schon 11, 12? Mhm. Das klingt wie, wie so eine, also eine genau, atmosphärische Angst, die sich aber. Aber ich hatte nie Angst damals. Okay. Ich hatte mhm. damals,
1: das ist total verrückt, ich hatte damals keine Angst. Ähm, das hat viel mit so einem krassen Vertrauen in Eltern und Familie und Freundeskreis mhm. zu tun. Und wenn Angst, eher Angst. Ähm, naja, schon um meinen Vater. Ne? Also Weil der war ja immer der, der über Nacht weg war, zu irgendwelchen Treffen war. Und wo wir als Kinder teils gar nicht wussten, wo der ist. Sondern wir wussten nur, der ist gerade wieder unterwegs und äh, trifft sich mit irgendwelchen Leuten. Ähm, und wie gesagt, haben die Sorge unserer Mutter mitbekommen, dass irgendwas passieren kann. Also deswegen, ich glaube, so richtig Angst, nein. Du hast eben gesagt, dass
0: beim Thema Mauerfall dass da bei den Erwachsenen so eher eine Freude zu spüren war. In Berichten jetzt über deinen Vater war aber, oder hatte ich das Gefühl, dass es auch eine, eine Enttäuschung gab irgendwie bei, bei ihm. Aber nicht über den
1: Mauerfall. Bei der Wiedervereinigung. Genau, war. sondern ja, über ja. das Folgende. Also mhm. das war auch, ich weiß, dass dann sehr viele am nächsten Tag in der, in der Schule und die nächsten Tage in der Schule gefehlt haben, weil sie rübergefahren sind, um Westdeutschland zu sehen, um, keine Ahnung, einzukaufen, Leute zu besuchen, das Begrüßungsgeld abzuholen und, und, und. Und wir Kinder wollten dann irgendwann auch. Und das war dann bei meinen Eltern, war das so, nee, wir fahren da jetzt nicht hin, wir fahren da jetzt noch nicht hin. Und irgendwann haben sie dem Druck der Kinder stattgegeben und sind sozusagen dann mit uns rüber. Aber meine Eltern wollten was anderes. Die wollten nicht einfach nur die Wiedervereinigung, sondern schon so ein ja, eine andere Form eines äh, sozialistischen Landesstaates, genau. Mhm.
0: Ja, das ist so ein Teil der Geschichte, der, der richtig weggefallen ist. Also oh. was ich jetzt auch, also ich selbst als äh, nachgeborener Ostdeutscher, was ich erst vor ein paar Jahren mir richtig bewusst wurde, dass es beim Mauerfall nicht schon um die Wiedervereinigung ging, ja. weil das immer in so einer Linie so erzählt wurde in dieser äh, BRD dann Geschichtsschreibung ja. später und auch ja, dass das einfach viele Leute in der DDR sich eigentlich, dass eigentlich um eine Reformation der DDR ging mhm. und die sich eigentlich eine, eine bessere DDR erstmal äh, erträumt ja. hatten. Genau. Ja.
1: Das hieß damals, ähm, das ist heute schwierig darüber der so zu sprechen, weil es halt der dritte Weg hieß. und ja. <lacht> heute ist ja der dritte Weg ein bisschen was anderes als ähm, das, was die Leute damals unter dem Namen äh, verstanden haben und wofür sie auch versucht haben zu kämpfen.
3: Hier mal ein bisschen Kontext zum dritten Weg. Nach dem Fall der Mauer favorisierte die DDR-Bürgerrechtsbewegung Neues Forum den sogenannten Dritten Weg. Demokratisiert sollte die DDR neben der BRD fortbestehen. Hunderttausende unterschrieben den Aufruf für unser Land. Es sollte ein dritter Weg zwischen dem gescheiterten staatssozialistischen Modell der DDR und dem kapitalistischen Modell der BRD gefunden werden. Der Traum vom Dritten Weg platzt in dieser Phase des Umbruchs aber relativ schnell. Helmut Kohl legt frühzeitig sein berühmtes 10-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas vor und auf Druck der Bundesregierung werden die ersten freien Volkskammerwahlen der DDR vorgezogen. Das Ergebnis, der Verfassungsentwurf des dritten Weges wird nicht mehr rechtzeitig fertig und kommt nie zur Abstimmung. Auch die Stimmung in der DDR ändert sich zu diesem Zeitpunkt rasant. Ende November 1989 sprechen sich noch 86% der DDR-BürgerInnen für den Weg eines besseren, reformierten Sozialismus aus. Anfang Februar 1990 sind es nur noch 56%. Die Zahl der VereinigungsbefürworterInnen steigt im gleichen Zeitraum von 48 auf 79%. Heute ist der dritte Weg nahezu in Vergessenheit geraten, beziehungsweise ist der Begriff anders besetzt, wie Katharina König-Preuß ja auch im Podcast andeutet. Der dritte Weg ist der Name einer rechtsextremen deutschen Kleinspartei.
1: Und dann auch so krasse Sachen, die total weggedrückt werden in der Erinnerung, des, also in der gesellschaftlichen Erinnerung. Die, die Bürgerrechtler, die Oppositionellen, die haben 89 oder 90 ein Papier rausgegeben, in dem sie gefordert haben, dass alle Geheimdienste aufgelöst werden. Auch äh, der Geheimdienst, ähm, ja, den wir heute noch unter dem Namen Verfassungsschutz kennen. Und sie haben das begründet mit den Erfahrungen, die sie ähm, mit einem Geheimdienst gemacht haben und dass die Strukturen am Ende nicht anders sind, ne? sondern es ist nur eine Frage davon, ähm, wer sozusagen jeweils den, den die Geheimdienste führt, reguliert oder wie auch immer. Das ist, äh, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, dass sie das damals alle wollten, alle gefordert haben und äh, dann, es kommt ja, ach Gott, wenn man dann jetzt die 30 Jahre später schaut, dann wird ja viel immer über die ehemaligen Bürgerrechtlerinnen berichtet. Und ich bin immer ganz stolz drauf, dass bei meinen Eltern nie davon geredet wird, dass sie ehemalige Bürgerrechtlerinnen sind, sondern hm. halt immer noch Bürgerrechtlerinnen.
0: Hm. So, dann war äh, Wende, Wiedervereinigung und dann ging es nach Jena.
1: Die Kirche wollte mein Vater in Sachsen-Anhalt loswerden, weil, ähm, ja, der hat halt diese Proteste mit organisiert und das wollten sie nicht. Und dann hatten sie ihm angeboten Pfarrer sind ja wie und haben ihnen dann gesagt, hier so ein Dorfpfarrer. Und das wollten aber meine Eltern nicht. Und dann gab es zwei Jobangebote. Einmal Stadtjugendpfarrer in Berlin und einmal Stadtjugendpfarrer in Jena. Und die Entscheidung für Jena ist zum einen gefallen aufgrund der Verbindung, die es noch aus ja, Studienzeiten und sowas gegeben hat. Und die Wohnung in Jena war größer. Und mit vier Kindern in eine Vierzimmerwohnung, das tut sie sich nicht an. Und nicht nur sich nicht, sondern uns auch nicht. Warum musste
0: sein Vater noch weg 1990? Weil ich würde mir jetzt denken, naja, dann war das ja nun schon so durch. Also hat ihm die Geschichte ja dann eigentlich schon recht gegeben in dem Moment.
1: Man legt sich ja trotzdem mit Strukturen an. Ne? Mhm. Und es ist ja nicht so, dass äh, die Kirche versucht, rückblickend auf die DDR-Zeit, sich selber auch zu so der großen Oppositionsstruktur zu erheben. Ich würde sagen, das war sie... Nicht immer und ähm, vermutlich hing das vor allem auch dann an einzelnen Leuten und mein Vater hat sich ja nicht nur mit dem System DDR angelegt und mit der Stadtsicherheit und mit, äh, weiß ich nicht, Polizei, sondern auch mit dem System Kirche, weil die Kirche hatte ja ähm, in der DDR auch ihre ja, ihre Nische und ihren Platz gefunden. Mit diesem Ni mit der Nische und dem Platz war auch einiges möglich, also dass Leute sich treffen konnten, dass zum Beispiel Konzerte in Kirchen möglich waren und, und, und. Aber ich glaube, der ist einfach Leuten auf die Füße getreten, das so richtig doll. Und dann dieses diese, diese Pfarrstelle, die er in Merseburg hatte, das kann sogar sein, dass das das sogenannte Vikariat war, also wo man die ersten Jahre ist. Und dann erst danach ist man vollwertiger Pfarrer und dann entscheidet ja immer, die Landeskirche, wo man hingeht, ne? Also, als Pfarrer hat man so ein gewisses Mitspracherecht, aber normalerweise so wird gesagt, hier. Wie hat sich denn
2: so auf einmal dein Leben zwischen diesem beschaulichen Merseburg-Altstadt und dann bist du auf einmal in Jena? Und was heißt das? Auf einmal hast du so gemerkt, okay, es gibt hier so rechte Strukturen und du bist ja noch total jung und, und auch damit so unerfahren. Was, was, also, was hast du denn da gemerkt, was jetzt anders ist?
1: Ich hatte äh, vorher so ein bisschen durch Erzählungen mitbekommen, dass da immer Probleme zwischen den sogenannten Klatzen ähm, und äh, Punks gab und zum Teil das wohl auch in körperlichen Auseinandersetzungen und mit Blut geendet hat und aber gar kein eigenes Erleben. Und dann war ich bei so einem Fußballspiel mit dabei als äh, sozusagen Fan oder wir waren 30 Leute, die für die JG geklatscht, applaudiert haben und bei dem Faschos waren irgendwie auch so viele oder zehn, weniger, zehn mehr. Und dann hat die JG gegen die Faschos gewonnen. Und dann musste man rennen, weil die JG gegen die Faschos gewonnen hat. Und das war, das ist so mein erstes äh, bildliches ähm, Ereignis, was ich im Kopf habe. Dann bin ich ähm, stärker in die JG Stadtmitte. Das ist ja eigentlich ein klassisches, nicht klassisches, aber es ist ein Jugendzentrum. Das heißt, wo man auch einfach viel machen kann, sich treffen kann, Theater gucken, Theater spielen oder auch Lesungen, Konzerte und, und, und. Und bin durch die, den Freundeskreis dann aus der JG Stadtmitte in die Punkkultur äh, reingekommen, reingerutscht, was sich dann auch schnell klar ne, Punk ist jetzt nicht nur eine Einstellung, sondern auch äh, etwas, was man äußerlich äh, versucht mitzuteilen, <lacht> also mit äh, Iroh-Haarschnitt und äh, entsprechenden Klamotten. Und das ging dann schnell, also dann sozusagen der Schritt von erst kriegt man so Erzählung mit, hat dieses eine Erlebnis, ähm, kriegt auch mit das irgendwie so rechte ähm, so eine Bedrohung ausüben, also allein durch ihre Anwesenheit und dann schon mitzubekommen, so wie sie mit, mit äh, Vietnamesen, das war auch, die gejagt wurden, um denen die Zigaretten abzunehmen, das war ähm, so die Erklärung, die kam und dann einfach Leute, die gejagt wurden. So, und dann, ich weiß gerade nicht genau, wo der Punkt bei mir war, wo es geändert ist von, ich bekomme das mit, weil es Leute erzählen, hinzu, ich sehe es selber und ich registriere es selber. Ich ich glaube, 92 oder so. Und dann 93, ja, der, der erste Überfall. Hm. Genau. Das war das ähm, nach diesem Fußballspiel von... Das war Fußballspiel.
0: Im Westen und gibt's das ja auf jeden Fall, aber auch im Osten. Also wenn ich mir so die Biografie von, weiß nicht, so einem Ingo Hasselbach oder so anschaue, dass aus der Punk-Szene heraus sich auch die Skinhead-Szene gebildet hat. Gab es das auch irgendwie in deinem Umfeld oder so, dass irgendwer der eben noch so 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 Punk und und äh, da alternativ war irgendwann gesagt hat, ja obwohl naja jetzt irgendwie habe ich auch Bock damit zu machen, das ist irgendwie geiler.
1: Also das erzählen die die älteren Leute, ähm, also ne die so ne, in der Szene sind oder waren und meinem Vater die erzählen, dass, das war eigentlich das Normale Anfang der 90er Das ist so so ein, so ein fluktuierendes äh, gab ne Punks Nazis also irgendwie, man man kannte sich, man war zusammen in der Schule oder sogar im Kindergarten, man wohnte im selben Stadtviertel. Und bei einem Teil der Leute eher so ein Zwangsarrangement, ähm, um sich auch abends sicher bewegen zu können oder am Wochenende. Und bei einem anderen Teil so ein Job, ist doch egal. Ne? Also mit wem ich saufe, macht keinen Unterschied, so ungefähr. Ähm, und da hat sich Anfang der 90er, hat sich auf alle Fälle bei einigen ähm, von von Punks zu Nazis und dann aber auch von Nazis zu Punks äh, entwickelt, wobei nicht nur Punks, ne, auch so in die zwischen den politischen Szenen wechseln. Äh, das war war glaube ich relativ normal, aber auch weil sich die politischen Szenen also zumindest in Ostdeutschland ja dann auch ausdifferenziert haben oder überhaupt erst konkreter geworden sind inhaltlich, ne? Das ich würde schon sagen, dass es Anfang der 90er eher eine Jugendkultur war und noch keine politische äh, Struktur, sondern die politische Struktur, die kommt dann erst oder die, auch die Ideologie, ähm, die kommt dann erst hinzu. Hm. Und das Verrückte ist, also wir haben im Untersuchungsausschuss ähm, NSU zum Beispiel Fotos von den Kreuzverbrennungen, wo Tschäpe und äh, Böhnhardt und so weiter dabei waren und da ist ähm, auf dem Bild eine Person mitzusehen, die kenne ich halt aus einem ganz anderen Kontext dann zwei Jahre später. Und den habe ich dann zehn Jahre später mal angesprochen. Sag mal, du warst bei der Kreuzverbrennung dabei damals. Kannst
0: du noch mal sagen, was, waren, was war die Kreuzverbrennung, was da passiert?
1: Na, ähm, Wochenende, Neonazis treffen sich als Gruppe, 15, 20 Personen ungefähr. Ähm, und dann schon im Stil des KKK, äh, Kreuze verbrennen, Reichskriegsfahne dazu, äh, Hitlergrüße, Kühnengrüße und große Feuer, genau. Und da sind dann irgendwann bei einer Durchsuchung, das muss 95 oder 96 gewesen sein, und äh, bei einer Durchsuchungsmaßnahme bei Chape wurden dann Fotos davon gefunden und die hatten wir im Untersuchungsausschuss. Also ich wusste bis zum Untersuchungsausschuss nichts von dieser Kreuzverbrennung oder der Foto, genau, den, den Fotos. Ne? Ich wusste nicht mal, dass es stattgefunden hat und dann entdeckt man da plötzlich eine Person drauf, die man so aus dem weiteren Umfeld äh, jetzt Was hat die Person gesagt? hätte nie gesagt, dass das, eine, dass das ein Linker ist oder mm. ähm, erst recht nicht Antifa, aber zumindest mit linken Leuten unterwegs. Der wollte, der war so sofort abgewehrt. Ähm, der ist auf dem Foto auch mit drauf, ja.
0: Gab es für dich mal den Moment, wo du dir gedacht hast, naja, DDR und wie da irgendwie umgesprungen wurde mit den Leuten, ja, das finde ich auch richtig scheiße, und daraus entwickelt der Gedanke, na ja, und was ist denn dann, was ist denn dann die, die bessere Antwort? Ja, vielleicht haben die vielleicht doch ein bisschen recht, die Nazis. Und vielleicht ist das doch, ähm, also das ging, ging ja, glaube ich, ganz vielen so, ja, das war so Heuchelei und dieser dieser Druck und was sie mir da äh, erzählen wollten und was weiß ich. Ja, und jetzt nehme ich einfach die Gegenposition ein und damit ärgere ich die so richtig. Und das wenn das nämlich vorher alles falsch war, dann muss das doch jetzt wahr sein.
1: Also ich selber nie, zum Glück. Nur weil ein Staat äh, erzählt, er sei antifaschistisch, ist er noch lange nicht antifaschistisch. Und wenn er einen falschen Antifaschismus pflegt, macht es deswegen den Antifaschismus als solches nicht falsch. ne so Aber ja, es gab einen Haufen Leute ähm, schon, die sich auch aus so einem Antiverhalten Anfang der 90er dann eher rechtsorientiert haben. ne so Wir mussten in dem Staat leben und der hat sich so und so verhalten. Und jetzt äh, kommen Leute auch aus den alten Bundesländern, die uns neue Möglichkeiten, neue Lösungen, neue Antworten geben und die uns mhm. sagen, wer eigentlich schuld an dem ganzen Scheiß ist. Ne? Also Arbeitslosigkeit der Eltern, ähm, fehlende wirtschaftliche Perspektiven und, und, und. Ja, und dann nehmen wir das halt als einfache Antworten. Am Ende, ähm, es ist mir zu dumm. Also ne, es ist zum einen DDR selber hat genügend äh, Rassismus gepflegt als Staat und äh, glaube ich auch damit die Grundlage für zumindest einen Teil dessen gelegt, was wir heute noch haben. Heute noch erleben, sei es Pegida, seien es die hohen AfD-Wahlergebnisse und so weiter, aber.
0: Was meinst du dann in der DDR, so Umgang mit den Vertragsarbeitern und. Ja, und, ja, ja. ja. Hm.
1: Also das glaube, der Umgang mit ähm, dem Vertragsarbeitern purer, systemischer und struktureller Rassismus, der nicht nur vom Staat selber gepflegt wurde, sondern auch von der Bevölkerung in einem gewissen Sinne. Abverlangt wurde. Ne? Also, die sind ja abends, die sind ja früh zur Arbeit gefahren und abends wieder zurückgefahren wurden, die Unterkünfte. Das wollte gerade grad fragen, weil ich kenne ja. das
2: nur mit so Zwangsabtreibungen und so weiter. Aber gab es, also gab es, weiß was ich, vietnamesische, angolanische, mosambikanische Klassenkamera? Also gab es so Kinder? Nein. Okay.
1: Also nicht bei uns an der Schule.
2: Und, und war das in der jungen Gemeinde auch trotzdem immer noch mit so einem christlichen, weil für mich. Also, auch als Westdeutschen ist es total irritierend, dass so Sachen, die ich irgendwie als Jugendlicher, also auch spannend ja. und, cool, also auch so, ich bin ja auch mit so Dorfpunks rumgegangen, aber die Vorstellung, dass wir mit irgendwie der evangelischen Gemeinde Friesland abhängen, das erscheint mir so weit, also ich finde es so interessant, dass es, also es muss natürlich unter ganz anderen Vorzeichen stattgefunden haben, aber ja, was, also ja, finde das einfach interessant, dass das so vereinbar ist. Äh, naja, Kirche hat, glaube
1: ich, in der DDR eine ganz andere Rolle ja. gehabt, ne? Um, auch äh, Rolle, weil der einzige Ort, an dem überhaupt äh, bestimmte Formen von Kreativität möglich waren. Und die jg stadtmitte in Jena, die hat ja schon zu DDR-Zeiten sich so einen Ruf erarbeitet. Ne? Dass da viele spätere dann Oppositionelle oder Leute, die oppositionell waren, gezielt in die JG gegangen sind. Oder die JG auch äh, genutzt haben. Die ist ja, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist die ursprünglich mal besetzt wurden und ähm, dann von der Kirche sozusagen, okay, ihr könnt es auch nutzen und wir stellen jemanden ein.
0: Gute Haut und volles Haar? Ist doch klar, Fritz Kohler. Waren Drogen in deiner Jugend, in deinem Umfeld ein Thema oder kam das später? Und kannst du was sagen über Drogen in der DDR? Weil das frage ich mich ich denke immer, das gab's da gar nicht. Ne? Oder ist das, also ich glaube bei so Sonnenallee oder so, da hauen die sich dann irgendwie so ein ähm na, so ein Lungenmittel rein, weil da irgendwie Stechapfel mit drin ist. Gab es das oder, oder ähm, war das nicht vorhanden?
1: Also, meines Wissens gab es so einen Nagellackentferner, der so einen krassen, äh, so einen betäubenden Effekt hatte, wenn man das eingeatmet hat. Also Ton, ähm, was man... Genau, wie stark, wie viel das von Leuten genutzt, genommen, probiert wurde, weiß ich nicht. Aber dass es gemacht wurde, ja, definitiv. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist die, ich glaube, das hören meine Eltern, wenn sie diesen Podcast jemals hören sollten, jetzt das erste Mal... Wie sie mich, gab so eine geile Party von ähm, Antifas, wo ich total stolz war, dass ich überhaupt zu dieser Party eingeladen war. Dann bei der Party war und dann wurde dort ordentlich gekifft. Und nachts um eins, da war ich glaube ich 15 oder so, äh, kam dann die Info, deine Eltern stehen draußen mit dem Auto und wollen dich abholen. Und ähm, dann musste ich halt mit zurück. Und dann haben die nachts halb zwei mit mir in der Küche noch ein Gespräch geführt. Und ich weiß nicht, es die ganze Zeit so... <lacht> Erzählt doch, nein, aber also Kiffen war normal, ja, mhm. total normal und ein Teil, ich glaube, weniger als heute, die dann von Kiffen auf härtere Drogen umgestiegen sind,
0: Alkohol sowieso. Wurde Gas gezogen bei euch, Thema äh,
1: Nagellackentferner? Ganz wenig, also vereinzelt ja. Mhm.
0: Also warum wurdet ihr, also gerade ihr zum Ziel von, von den, von den Neonazis, wenn ich mit Westdeutsch manchmal spreche, auch so über die Zeit und so oder, oder die... Ja, weiß nicht, wenn gerade auch wenn die weiß sind und so, dann, dann, dann können die das fast gar nicht glauben, dass Neonazis für andere Weiße so ein Problem waren, äh, weil die sich denken, ja, naja, die greifen doch Ausländer an, das ist doch deren Thema. Hm. Und ja, das war am Osten aber jetzt nicht äh, unbedingt so, ne, dass nur Ausländer dran waren.
1: Ich würde sogar sagen, dass äh, mehrheitlich äh, Punks und Antifas äh, von, von Nazis angegriffen wurden. Und das hat viel damit zu tun, dass die dass, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nicht so einfach zu finden waren oder nicht so einfach lokalisierbar waren. Das heißt, wenn sie erwischt wurden, gibt es ja auch genügend Fälle davon in, in Jena, dann ist das richtig übel ausgegangen. Aber ähm, wenn die nachts losgezogen sind, um Leute zu suchen, um Leute zusammenzuschlagen dann gab es eine relativ einfache Variante, nämlich ins Stadtzentrum und in der Nähe der JG-Stadtmitte warten, weil ähm, dienstags, wenn die mit ihrem Plenum ihrer Inforunde durch sind, ähm, dann kommen dort immer welche raus, dann sind dort immer Zecken. So, und das eine ist, ähm, ähm, dass halt ein Ort äh, vorhanden war, an dem man sich treffen könnte. Ähm, ich glaube, das ist denen schon aufgestoßen. So, die haben einen Ort und wir haben den nicht. Ähm, gab es ja dann auch die Versuche, ein eigenes rechtes Jugendzentrum zu bekommen. Und das andere, das ist nicht nur einfach ein Ort, sondern sie kommen dort nicht rein. Und sie werden auch mit Gewalt vertrieben, wenn sie auf ja, entsprechende Aufforderungen nicht reagieren und nicht gehen. Dann gab es halt ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch aufs Maul. Und dann würde ich mal nicht unterschätzen. Ne? Natürlich sind Leute jetzt, wie ich weiß und in der Zeit groß geworden, und der Zeit selber überfallen ich erzähle natürlich auch die Sachen, von denen ich selber weiß, die ich mitbekommen habe oder die mir Freunde, Freundinnen erzählen. Jetzt ist mein, mein Freundeskreis der 90er Jahre ist äh, bis auf eine Person, nein, zwei Personen komplett weiß. Das heißt, die Geschichten, die ich von denen ich weiß, äh, sind ja dann auch auf die Geschichten von den Leuten. Und also wird nicht ausschließen, dass es viel mehr Leute gibt, die zusammengeschlagen wurden aus rassistischen Motiven, von denen wir einfach nicht wissen. Ne, weil sie es weil bisher nicht erzählt haben oder weil das äh, in, in Communities erzählt wird, wo es nicht, wo es wir wieder nicht rausbekommen oder auch gar nicht nachfragen. Also,
0: das also ich habe ja in der, ähm, na, in der Einleitung von diesem Überfall gesprochen, der und, und da meintest du ja direkt, naja, das stimmt eigentlich nicht so ganz, wie du das jetzt gesagt hast. Ich muss sagen, dass ich das eben aus ja im Internet aus Artikeln habe, wo das immer so als so ein Kipppunkt so in der in der jungen Gemeinde irgendwie beschrieben wurde. Das war gar nicht so mit mit Baseballschlägern das war oder nicht, wie was Baseballschläger gab
1: es später, mhm. ähm, aber der erste krasse Übergriff und das ist also es kann auch sein, dass mein Vater einfach die zwei Übergriffe zusammenbringt, ne und äh, der das irgendwann mal so erzählt hat. Ähm, aber dieser Kipppunkt, wo er selber auch sagt, das war für mich ein Punkt, wo ich gedacht habe, so geht es nicht mehr weiter. Das war 92 oder 93 Fußballspiel und ich total, also Popper, ne, so vom Stil her, und äh, gehe nach dem Fußballspiel Jena gegen, keine Ahnung, normal ähm, Richtung ähm, nach Hause. Und es laufen hunderte Leute, so wie wenn ein Fußballspiel vorbei ist, laufen halt hunderte Leute und plötzlich stehen dort drei Personen, eine Frau, zwei Männer, die zwei Männer biegen mir die Arme nach hinten und halten mich fest. Die Frau tritt erst in die Magengrube und dann, als ich nach unten falle, ähm, so weit, wie ich fallen konnte wegen der Arme, die festgehalten wurden, tritt sie noch mal hinterher ins Gesicht. Und das alles halt mit äh, Stahlkappen, also mit Springerstiefeln. Freundin von Beate Ciebe gewesen. Die beste Freundin von Beate Zschäpe, mhm. damals beste Freundin, genau. Die Männer, keine Ahnung, also es ist mhm. nicht ausgeschlossen, dass da Bönart und Oder mundlos dabei waren, weiß ich nicht, aber so vom Typus her sahen die Männer damals, also die Faschos sahen fast alle gleich aus, ne? Alle kaum Haare, keine Haare, Bomberjacken. Aus meiner Erinnerung eh alle groß damals. Auch also einfach älter. Größer, als so, ne? so größer Jahre. und älter, naja. Mhm. Ähm, und der Grund des Zusammenschlagens war die Tochter von. Das war der Einzige. Kann mhm. der einzige Grund gewesen sein. Weil wie gesagt, ich war Popperin und äh, neben mir mit diesem Alle kommen raus aus dem Fußballstadion, da liefen noch keine Ahnung wie viele andere, die genauso aussahen. Ne? Also wo es keinem, ähm, wo es sich auch keine Ahnung wie ihn hätten greifen können. Und die Leute sind halt vorbeigelaufen oder irgendwas. Und genau, ich habe seitdem eine Narbe. Und für mich war das auch der Punkt ähm, dann, so dieses reicht halt nicht mehr, ne? so dieses man ist irgendwie links und man findet es auch okay, dass Menschen, die woanders herkommen, hier sind. Und so dieses so, uns geht es doch allen gut. so Und das reicht halt nicht, sondern musst mehr machen. Das war der Erste. Der Zweite mit Baseballschläger, der war aber nicht so schlimm. Der Dritte war dann, ich glaube, 97. Da haben mein meinem Vater fast das Auge ausgeschlagen, also, weil sie versucht haben, mich anzugehen, er dann dazwischen ist. Und er dann so ein Schlagring, genau, Schlagring, also direkt neben's Auge äh, bekommen hat. Genau, 97 war dann erstmal Pause sozusagen, weil ich dann nach Israel bin und als ich wiederkam, war dann 99 ähm, Himmelfahrt der nächste Übergriff und dann 2000, wo die JG versucht wurde zu überfallen und... Ich überlege gerade, der krasseste Übergriff war 2005. Da stand ich dann mit Axt. Ähm, <lacht> <lacht> da war Genau, da war Lunikow-Abschiedskonzert, bevor Lunikow im Knast ist, Lanzer. Anderthalbtausend Faschos in Pösneck ähm, im Schützenhaus und wir haben einen Tag vorher noch der Polizei Bescheid gegeben, dass das Ding im Schützenhaus in Pösneck stattfindet und ähm, da waren dann, keine Ahnung, zwei Polizeiautos und anderthalbtausend Nazis und die kamen dann abends, kam dann der Anruf von Leuten aus Pösneck, Achtung, die sind auf dem Weg nach ähm, Jena und die haben Bock, also so vom Ganzen her. Und ähm, dann hat mal jemand, JG hatte offen an dem Abend, es war Israelis, Palästinenser, die Partnerinnengruppen waren da und bei mir war so die größte Sorge, dass jetzt Israelis und Palästinenser hier noch von Nazis ähm, aufs Maul kriegen mhm. und dann habe ich mir eine Axt geholt, als die Faschus kamen und habe mich mit der Axt ins Tor gestellt und habe gesagt, na kommt, kommt. <lacht> das fand ich den krassesten, also weil ich da auch so ein, wie so ein Blackout hatte und dachte, okay, jetzt, dann. Mhm. Wird halt gehackt. Nein, also, aber das <lacht> klingt jetzt irgendwie ja, rückblickend ja. entspannter, als es damals war. Aber. Diese, diese ganze Zeit,
2: also ist das was, wo du dir gedacht hast, also, ne, das finde ich auch so ein, also, das ist dieser ja, NSU-Komplex, diese Doku, da gibt es diesen Walrostbärtigen Nazi, der so selber sagt: Ja, es wundert mich, dass, dass niemand gestorben ist und du sagst, es sind doch Leute ja. zu Tode gekommen also ich stelle mir das so eine wie eine Jugend vor, die wie so ein fast nicht vorhanden Sein von so ne Wenn, wenn das die ganze Zeit so eine körperliche Gewalt ist, die auch irgendwie schon in dem Bereich des ja Ich kann hier auch einfach umgebracht werden. Und es sind ja eben auch dieselben Leute, die dann ein paar Jahre später losgezogen sind, um, um Leute umzubringen. War dir das irgendwie bewusst? Weil ich glaube, für ganz viele, also auch jetzt gerade so westdeutsche Antifas oder Punks auf dem Dorf, also ohne das jetzt irgendwie kleiner reden zu wollen, also oh Gott bewahre, aber so, da da hat man dann Ärger mit irgendwelchen Fußballtypen, die sich einfach so ihr Mütchen an einem kühlen möchten. Aber äh, dieses, ja, okay, es kann einfach sein, dass ich hier umgebracht werde an einem Dienstagabend. Ist das etwas, was einem bewusst wird mit 15, 16, 17? Oder ist es trotzdem auch irgendwie eine wilde, tolle Jugend gewesen?
1: Na, beides. Also, so verrückt das klingt, aber beides. Also dieses Bewusstsein, ähm, es kann jeden Moment abends passieren, dass man zusammengeschlagen wird. Und man hat so ein paar Varianten, dem auszuweichen. Man geht nicht in bestimmte Stadtviertel. Ähm, man bewegt sich nicht alleine. Da ne? habe ich noch mal eine Zwischenfrage.
2: Ja. Wieso ist die Stadtmitte so links studentisch? Wieso sind dann diese Neubauviertel so Nazi-infestet? Also, Wenn ich
0: mir das jetzt so zusammenreime, die Innenstädte waren ja in der DDR marode, verfallen ah. und da wurden immer so also Leute untergebracht äh, oder oder keine Ahnung da wohnten ja eher so so Kulturmilieu mhm. dann die das irgendwie trotzdem sich sich da geschickt gemacht haben und in den Plattenbauvierteln, das war ja was Geiles damals. Naja, also, wenn man eine Plattenbauwohnung hatte, dann war man was. Da, da, da hast du es geschafft. Ähm, jetzt, äh, da ist nicht mehr die, die Toilette äh, im Treppenhaus und, und ein Kohleofen und was weiß ich, sondern äh, das ist einfach modern und schick und dann noch ein Trabi vor der Tür und dann gehörst du eigentlich so zur Schicht, die es geschafft hat und dann hat sich das ja so, so gedreht dann nach der Wende, dann dann hat ja diese Entmischung stattgefunden, dass dann eben die Innenstädte schön, noch schöner wurden und dann auch noch die Leute, die sich, sich leisten konnten, aus den Platten gezogen sind. Und In ich glaube, dass das dann auch was mit so sozialen Milieus dann irgendwie so zu tun hat. Darauf wollte ich,
2: also habe ich schon, aber genau wollte ich nochmal so bestehen, also bevor ich das selber jetzt hier <lacht> sage. Also das, das ja. auf
1: alle Fälle. Und ich glaube, was mit reinspielt, ist ähm dass man in den Innenstädten ja grundsätzlich auch so unterschiedliche Formen von Erlebnis, Betätigung und so weiter hat. ne? Also hat man Konzert, hat man Kaffee, hat man abends irgendwas, wo man zu einer Lesung hingeht oder was weiß ich was. Und in den Neubauvierteln, das mittlerweile zum Glück auch nicht mehr, aber das waren oftmals reine Wohnblöcke, ähm, wo also was ich damit meine, ist kein inhaltlicher Austausch, ne, sondern am Ende war es eine Frage, welche Gruppe hat äh, die meisten Leute und die bestimmt dann in diesem Viertel was passiert. Und das haben sie halt in Lobeda und Winsala sehr lange gemacht. Also sehr lange gemacht, meine ich auch, dass zum Glück heute ein bisschen anders ist. Also die Rassisten treten trotzdem in Lobeda, Winsala stärker und offensichtlicher auf, aber ähm, es ist nicht mehr so, dass man sich dort nicht oder dass man sich nur angstbesetzt dort bewegen kann. Mhm. Aber zurück zu der Frage. Ähm, man hätte auch tot sein können, ja. Also war irgendwann bei allen, denke ich, so im Bewusstsein. Und das war auch der Punkt, wo bei mir glaube ich mit 16, wo ich die erste Waffe hatte. Und wo es auch das normal. Ist erste
2: Waffe, also ein
1: Eine Reizgaspistole. Mhm. Und wo sozusagen auch normal war, dann untereinander drüber zu reden. Äh, mal Kurs Selbstverteidigung, dass man zumindest 10, 20 Sekunden gewinnt. Ähm, B, ähm, welche Waffe ne, wäre sinnvoll, um sich zu schützen, wenn man doch mal alleine unterwegs ist. Ähm, aber das nimmt nichts davon, dass es ähm, eine sehr erlebnisreiche, spannende Jugendphase äh, war. Also Es ist ja was los die ganze Zeit. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> es ist ja auch nicht so, dass man die ganze Zeit ähm, nur sozusagen dann mit Angst sich bewegt. In der Innenstadt äh, mehrheitlich sowieso nicht, aber auch, ähm, sonst, ne, dass man die Angst vorherrschen lässt, besteht ja immer die Gefahr, dass es passiert, aber ich glaube, nee, zum Glück nicht. Und das hat viel damit zu tun, dass es eine Gruppe gibt. Mit der Gruppe klärt man sowas, bespricht man sowas, macht man, wenn etwas passiert, auch was dagegen, ähm, versucht es öffentlich zu machen oder versucht irgendwelche anderen, ähm, positiven Erlebnisse entgegenzusetzen. Und wir haben einen Scheiß gemacht in den frühen 90ern, das geht heute gar nicht mehr. Also wo ich manchmal auch denke, dass es äh, das cool wäre für Jugendliche, wenn sie heute sowas noch machen könnten, solche Grenzen überschreiten. Ne? Hat viel mit dem, <lacht> also muss ich vorstellen, da ist ein Staat, dessen staatliche Strukturen von einem auf den anderen Tag einfach nicht mehr, nicht mehr sind. Und dazu kommt ähm, eine hohe Respektlosigkeit gegenüber den äh, staatlichen Strukturen, auch wenn sie dann einen Monat später wieder in anderen Uniformen rumlaufen. Ähm, und das hatte teils wirklich so ein, ja, es gibt Leute, die sagen, das hatte fast schon anarchistische Züge in, in manchen Kontexten. Und ich weiß, dass wir mit 14 hatten, 15 sind wir sonntags äh, kochen gegangen auf dem Kreisverkehr. Also Lagerfeuer im Kreisverkehr und mega eklige Suppe im Kreisverkehr kochen, aber nur, weil wir es konnten. Also mm. ne, ohne einfach nur das unsere Stadt Und das machen wir halt. Und wenn Polizei kam, war es egal. Oder auch wir haben im, äh, im Kreisverkehr Haschisch gepflanzt und uns regelmäßig drum gekümmert. Und ich glaube, eigentlich wusste das jeder. Ja,
0: keine Ahnung. Wenn du das jetzt so erzählst, was ja auch dazu gehört zu der Geschichte, also jetzt gerade mit der mit der Gewalt, dass du ja auch, hat mich jetzt so im Internet gefunden, kann auch sein, dass das auch nicht stimmt, aber ähm, dass du ja schon bei der Polizei warst nach so einem Überfall und die einfach das nicht ernst genommen haben. Ja. Also so diese Bewaffnung, das war ja eigentlich äh, kein Selbstzweck oder ja, das macht jetzt auch so Spaß, irgendwie sich hier nee, äh, in die Schädel einzuschlagen. Cool, also äh, das war ja eigentlich eine Notlösung, oder?
1: Ja. Naja, das, ähm, es hilft halt, wenn man alleine unterwegs ist, hilft halt keiner und die Polizei rufen bringt nichts. Genau, 93, wo ich danach bei der Polizei war und ihnen das auch gesagt habe, ähm, wer es war, uns einfach nichts passiert. Ähm, aber dann auch die folgenden Sachen, als äh, versucht wurde, die JG anzugreifen und wir die Polizei rufen als Kinder und die Polizei kommt nicht. Ähm, dasselbe ein paar Jahre später, sie überfallen ähm, also die Faschos überfallen die JG, sie erwischen meinen Vater, sie erwischen mich, sie erwischen Kalemba, sie erwischen Nedal, ähm, die Polizei kommt und was machen sie? Sie verhaften die linken Leute, die sie im Umfeld, weil es halt Innenstadt ist, äh, in die Hände kriegen und nicht die Faschos, die zum Teil noch bewaffnet daneben stehen. Und das ist so, ja okay, ihr seid äh, zwar formal äh, diejenigen, die das Gewaltmonopol innehaben und die sich auch entsprechend kümmern sollten, aber ich habe Polizei bei Übergriffen nie als eine unterstützende Struktur wahrgenommen. Sondern ähm, A, sie haben sich nicht gekümmert. B, wenn sie gekommen sind, um sich zu kümmern, war es eh schon zu spät und egal. Oder C, sie sind gekommen und haben äh, die falschen Leute mitgenommen. Und da, glaube ich, wäre es auch gut, wenn sie sich mal in ihren eigenen Strukturen dann mal kritisch beschäftigen. Und Freunde sind ja weggeschickt worden. ne? Die sind ja gejagt worden von Nazis bis zur Polizei, sind reingerannt in die Polizei, die Faschus noch hinterher. Und die Polizei hat sie rausgeschickt. Deswegen, ja, dass die Bewaffnung hatte auch was damit zu tun, dass man sich selber schützen muss, weil die Strukturen, die dafür zuständig sind, einen halt nicht schützen. Und dass ähm, Leute in Saalfeld, die mit Messern im Bus angegriffen wurden, wo weder im Bus jemand eingegriffen ist, noch äh, später die Polizei eingegriffen hat, sondern die Polizei dafür in die Wohnung reingerockert ist von den Betroffenen. Das sind alles so Sachen, ne? das war so ein, so ein Wissen, was, was kursierte und was sich im Nachgang auch bestätigt hat, verrückterweise über die Akten. Ne? Also wenn ich überlege, in den 90er-Jahren haben sie uns immer gesagt, ihr ja, übertreibt, das stimmt nicht, das sind Geschichten, die ihr erfindet. Und dann findet man zumindest anteilig in den Akten des NSU-Untersuchungsausschusses, Genau die Geschichten ne? mhm. aus polizeilicher Sicht niedergeschrieben und denkt sich so: Ja, danke. Also, danke an die Gesellschaft und danke an den Staat, ne? der den Auftrag, des, ja, den Auftrag den er der Polizei übergeben hat, an keiner Stelle, also aus meiner Sicht an keiner Stelle in dieser Zeit erfüllt hat. Und ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt, die in den 90ern in linken Strukturen unterwegs waren oder in Punkstrukturen, die mal ein Positiverlebnis mit der Polizei haben. Hatten und davon erzählen können. Ich, ich kenne keinen, aber ich fände es spannend, wenn es Leute. Schreibt es uns doch
2: hier mal in die Kommentare.
1: <lacht> naja, ist so wirklich, ne? Das äh, kann ja sein.
0: Ja, das ist, ich finde, das ist so furchtbar und unerträglich und nach wie vor viel zu wenig Leuten bewusst. Also, dass da einfach so eine Jugend über Jahre eben in diesen Zuständen irgendwie sich bewegen und überleben musste und ja zu solchen Strategien greifen musste, dass man eben ja sich eine Axt und eine Schreckschusswaffe besorgt und so weiter, weil es einfach sonst sein kann, dass man stirbt. Und da redet man dann eben nicht vom Mittelalter oder so, sondern ja, das ist eben gerade noch so gewesen in, im Osten und das ist eigentlich so ja so so barbarisch und, und furchtbar.
1: Aber irgendwie auch so Normalität, verrückterweise. Also, so eine, das ist eigentlich krass, weil so ein Stück erzähle ich drüber, als ob es nichts, also ob's, als ob es normal wäre, aber es ist. Eigentlich darf es nicht normal sein und dann ist es gleichzeitig normal. Gab es in dieser Zeit
2: irgendwelche persönlichen Kontakte zu Nazis? Also, dass man, dass man einfach.
1: Mal geredet hatte, hat? Ja, oder ich so meine
2: jetzt gar nicht so im Sinne von, hey, lass uns mal, aber weiß was ich, dass man den einen Klassenkameraden oder sowas hat, wo man einfach weiß, der oder, oder ist das auch... Ich hatte eine
1: Klassenkameradin, die war mit einem Fascho zusammen. Mhm. Ähm, und mit, äh, da habe ich dann aber jegliche Verbindungen damals äh, beendet, also ja. so Wochenende weggehen oder sowas, ja. dann nicht mehr mit ihr. Meine Brüder waren Himmelfahrt äh, immer mit ihren Freunden unterwegs, mhm. ähm, und die sagen heute auch noch, dass es einmal so eine Situation gab, wo irgendwie 20, 30 Faschos kamen und ähm, so auf der Suche nach, wen, wen legen wir zusammen, dass sie aber Glück hatten, weil einer der Faschos Osten war, Spitzname, und Osten äh, wiederum aus dem erweiterten, bekannten Kreis äh, von, von Freunden von mir stammte. Mhm warum auch immer der da dabei war, keine Ahnung. Also sowas gab's, ne, wo dann auch okay. Leute verhindert haben, dass es Übergriffe gab, weil sie wussten, das sind die Brüder, die Geschwister, die äh, Freundin von wem auch immer. Sowas mm. äh, glaube ich, gab's bis in die ja, bis in die 2000er auf alle Fälle rein. Dass man sozusagen Glück hatte, wenn man irgendjemanden kannte und dann Genau, das also, dass, es, dass ja. das noch
0: gereicht hat ja. irgendwie ja. Gab es Kontakt zu westdeutschen Linken, Gab gab's dann Austausch. Wo war der Westen allgemein in der Zeit?
1: Es gab sogar gerade Anfang der 90er einen sehr guten Austausch, das kenne ich allerdings von, von den älteren Leuten und da ganz vorneweg genannt wird immer Göttingen, die sehr viel in Thüringen mitgemacht haben, die mit Erfurt, und Erfurt liegt ja fast direkt neben jener. Ähm, verbunden waren, dort äh, auch gerade in 90, 91 teilweise Leute unterstützt haben beim Häuserbesetzen. Aber das war nicht der Alltag. Der Alltag wurde selbst äh, und musste selbst organisiert werden. Und da bin ich den Alt-Antifas, in Anführungszeichen. Ich bin denen mega dankbar für das, was die in den 90ern gemacht haben. Also, halt. Wir haben einfach
0: den Job der Polizei gemacht, oder? Also so Thema, naja, gut, ja, ich, den äh, Gewalttätern Grenzen setzen, das sollte ja eigentlich... Ich glaube, Sie wären beleidigt, wenn eben. ich
1: sagen würde, dass Sie den Job der Polizei gemacht <lacht> ja, haben. Aber aber, ähm, ähm, nein, aber Sie, äh, ja, Sie haben den Verschuss Grenzen gesetzt. Ähm.
0: Anknüpfend an das Thema: Wo war der Westen? Wo waren ja die Massenmedien oder was waren deren Rolle damals? Also, weil wenn ich mich jetzt so in die Zeit so reinlese und so Spiegel und so weiter dann, dann habe ich immer das Gefühl, ja, das ist sowas, so was erschrocken, voyeuristisches. So wie jetzt, ja, wir gehen nach Afghanistan und fahren mit den Taliban Autoscooter. Aber kein richtiges Bewusstsein von, ey, die gehören jetzt hier auch zu uns da drüben und wir haben hier gerade ein Riesenproblem in Deutschland
1: und äh, wie lösen wir das jetzt? Ich glaube, das einzig Große, was äh, so bei mir im Kopf ist, ist so ein der Stern hat irgendwann mal mehrere Interviews mit Leuten gemacht, die zusammengeschlagen wurden. So, was ist eigentlich los bei euch im Osten? Ne? Ich glaube, 97, 98, irgend sowas. Ansonsten nichts. Also, es gab schon auch sehr gute ähm, Kurzdokumentationen oder, ich weiß nicht, Frontalfakt, wie auch immer, diese Sachen, diese wo so mhm. diese Sieben-Minuten-Sachen laufen das gab es schon, das gab es auch über die Szene in Seifeld und Jena. Dann gab es verrückterweise aus, von, von Arte so ein französisch-britisches Dokumentation, die anderthalb Stunden lang über Thüringer Heimatschutz zum Beispiel berichtet hat, damals schon. Ne? Also wo es sozusagen hier kaum oder keinen interessiert hat. Aber ansonsten, würde ich würde sagen, Ignoranz. Ne? Also zum einen, weil es die Gesellschaft in Ostdeutschland ja auch sehr gerne unter den Teppich gekehrt hat, totgeschwiegen hat, die politischen... Verantwortungsträger ihr Interesse woanders hatten, nämlich Standortfaktor also herstellen, schützen, Wirtschaft äh, anwerben, ähm, Arbeitslosigkeit verringern. Ähm, und da ist jede, jede Berichterstattung, die so ein schlechtes Licht auf eine Stadt oder eine Region wirft, äh, ist da halt schädlich. Also mein Bruder, mein großer Bruder, der war äh, schon regelmäßig mit Fußball, also so als Fan, Fußballfan mit unterwegs und hat dann das Jugendmagazin der Süddeutschen, jetzt, genau. Die hatten äh, nachgefragt, wie ist es hier gerade im Fußball? Also ging es nur im Fußballkontext mit rechten Strukturen oder mit Nazis oder rechts. Und da erzählte er halt, dass es normal ist, ähm, wenn Auswärtsfahrt ist, äh, das U-Bahn-Lied äh, zu singen. Ja, also Die eine U-Bahn bis, bis nach Auschwitz ja. und so weiter. Und das wurde dann überhaupt nicht in Frage gestellt vom Verein und den Fanstrukturen, dass das Lied gesungen wird. Also das war überhaupt nicht der Punkt, sondern das, dass er das öffentlich erzählt hat. Das war das ja. Problem. Ja. Und ähm, ich glaube, das kennzeichnet schon so ein bisschen die, die 90er Jahre generellen aus Deutschland. Ne? Also Arbeitslosigkeit, Frage, wie geht es weiter, Gesellschaft, die zumindest in so Rahmenstrukturen sich erstmal neu wiederfinden muss, dann kehrt man halt Sachen unter den Teppich. War ja nicht nur unter den Teppichkern, wenn man sich überlegt, dass es diese alten ARD-Kurzberichte gibt über die damalige Familienministerin, wie sie mit Faschos. Frau Merkel. Mhm. Wie sie mit Faschos im Weimar, glaube ich, war das, oder in Mecklenburg-Vorpommern. In äh, Rostock-Dichtenhagen,
0: ähm, nach, nach äh, dem aber genau auch in, ja, in Weimar, ja.
1: Also und das ist so... Ähm, wo überhaupt kein, keine Sensibilisierung auch bei den Medien vorhanden war. Also selbst wenn sie berichtet haben, dann selten in einer problematisierenden äh, Art, sondern das ist ja jetzt hilfreich. Ne, Hier kommt jetzt Geld hin und dann kommt ein Sozialarbeiter und dann wird alles gut. Mhm. Nee, wird es halt nicht.
0: Abschließend, wenn du zurückschaust, denkst du so, ähm, was hätte man anders machen können, dass jemand wie du nicht in, in, in so einen Zuständen irgendwie aufwachsen muss?
1: Na, als erstes, ich finde, es geht nicht um mich, ne, sondern ich finde, es geht um, also viel krasser ist es ja oft noch für ganz andere gewesen, die äh, nicht in der Innenstadt gewohnt haben, sondern in den Vierteln, wo die Faschos die Hoheit hatten oder auch die erkennbar migrantische Geschichte hatten ähm, und oftmals ja gar nicht in der Lage waren, da Unterstützung zu finden oder zu bekommen. Was man hätte anders machen können, ich glaube, eine Gesellschaft registriert eigentlich, was in ihr passiert und das, was passiert, mitzubekommen und dann auch dagegen vorzugehen. Also wenn ich überlege, das, was in den 90ern passiert ist, hätten alle wissen können, wenn sie sich dafür auch nur ansatzweise interessiert hätten. Mit dem Wissen und mit einer möglichen Grenzsetzung gegenüber den Nazi-Strukturen und einer möglichen Auseinandersetzung, beispielsweise durch die Sozialarbeiter, die ja damals auch für das spätere NSU-Kerntrio da waren ähm, oder auch durch Grenzsetzung, durch Polizei, durch Staat, durch ist egal, am Ende die ganze Gesellschaft. Ähm, ja, dann wäre es möglich, dass zehn Menschen leben würden und deren Nachfahren. Ähm, und keine Ahnung, dass zum Beispiel, ich war jetzt vor zwei Wochen mit Simia Simsek, äh ein Wochenende unterwegs und die sagt halt bis heute so, ne, mein Vater kennt seine Enkel nicht, seine Enkelin und seinen Enkel. Das ist krass. Die könnten einfach leben. Also Enver Schimschek könnte leben, alle könnten. Also sie könnten alle leben, bis Michelle Kiesewetter. Und wenn man weitergeht, ähm, auch die Leute, die in Hanau ermordet wurden, könnten leben. Na, es ist ja nicht, dass es abgeschlossen ist mit dem NSU, sondern es zieht sich ja fort. Und am Beispiel NSU, zehn Menschen, die leben könnten. Plus Dutzende die nicht mit schweren Traumata ähm, heute hier oder auch mittlerweile in anderen Ländern leben, weil sie es hier nicht mehr ausgehalten haben. Und da hat die Gesellschaft eine Verantwortung. Und wenn die F Gesellschaft damals schon diese Verantwortung nicht wahrgenommen hat, dann muss sie es zumindest heute versuchen. Und da fehlt es noch an einigen Stellen.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du unser schön. Gast warst. Also Sehr, ja, gut sehr gutes spannend. Schlusswort. Ja.
2: Ja. Danke schön. Dankeschön.